0: Grande Deus, é um privilégio estarmos juntos, é um privilégio poder ouvir o Senhor e a Palavra do Senhor, nessa série que tem falado aos nossos corações. E a nossa oração agora é para que o Senhor continue usando nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, diretamente da IPVM, para poder proclamarmos juntos o Evangelho de Jesus. Hoje, através das vidas de Jacó e de José. Fala, Senhor, ao nosso coração. Mais uma vez, usa a nossa vida para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na última mensagem a restauração da família de Jacó. José e os seus irmãos, enfim, se abraçaram, se beijaram. Aquele passado sombrio, repleto de situações embaraçosas, dava lugar a uma nova etapa na vida da família de Jacó. Essa notícia da restauração chegou aos ouvidos de Faraó e como ouvido com a história, ele autoriza que a família de José viesse de Canaã para o Egito e hoje o subtema da mensagem dessa série e agora José o subtema é passando pelo Egito e isso nós consideramos por conta de que, no exato momento da restauração da família de José, o clã de Jacó era de 70 pessoas. 22 anos se passaram, aquela família cresceu. E agora, eu gostaria que você imaginasse, imaginasse mesmo... Uma comitiva com carros e caminhões de mudança estacionando em frente à propriedade de Jacó em Canaã para levar toda aquela gente para o Egito. Apenas para Jacó, para você ter uma ideia dessa mudança, apenas para ele seriam dez carros para carregar os alimentos e dez carros para levar a mudança dele, Jacó, com os presentes, inclusive, que ele recebera, que vieram do Egito. Onde está isso? Está lá no capítulo 45, no versículo 23 de Gênesis. Mas o mais interessante é que a partir de agora, nós vamos observar alguns contrastes nessa história que está chegando ao fim. Hoje não é a última mensagem, a última será no próximo domingo. Mas dentre os contrastes que nós podemos aqui mostrar para vocês, é que o Egito, o novo lugar para onde iria a família de Jacó, não tem nada a ver com Canaã. E Canaã não tem nada a ver com o Egito. Nós estamos falando de um povo que está indo para uma nova terra, que tem uma outra língua, outros costumes, uma outra cultura, uma outra religião, enfim... Tudo é diferente. Um outro contraste que nós observamos... Nessa ida da família de Jacó para o Egito... Foi o lugar que Deus escolheu. E esse lugar, o Egito... Foi, sem dúvida alguma... Escolhido para que Israel... Que estava ali nascendo... A partir daquelas setenta pessoas fosse um lugar para esse povo permanecer, trabalhar, multiplicar e se fortalecer. Bem como o lugar ali, o Egito, onde a glória e o poder de Deus fossem vistos. Nós não podemos esquecer que desde Abraão, nós temos nesse povo representado o Israel de Deus, que é a igreja de Cristo no Novo Testamento. O terceiro contraste é que o Egito, diferente de Canaã, o Egito seria um lugar de escravidão. A família de Jacó nunca mais voltaria para Canaã, a não ser 400 anos depois, com Moisés, que libertou o povo hebreu do Egito. E ali, 400 anos depois, não eram mais 70 pessoas, eram agora 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. Êxodo capítulo 12, 37, vai nos informar que ali nós teríamos por volta de 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas que fizeram o êxodo para a terra prometida. Entende agora, ou você vai começar a entender agora o porquê nós estamos escolhendo este subtema, passando pelo Egito. O Egito era um lugar provisório. E o que isso tem a ver comigo e com você, eu diria, tem muito a ver. Por quê? Porque num contexto espiritual, e entenda por favor, porque eu vou utilizar daqui para frente, muitas vezes, o nome Egito. E o Egito, no contexto espiritual, ele é símbolo do mundo, a parte de Deus que nós vivemos. Quando você vê a Bíblia falando do Egito, geralmente ela está mostrando esse mundo que você vive e que você tem que tomar muito cuidado com ele. E é nesse sentido, por exemplo, que Jesus, na sua oração em João capítulo 17, dos versículos 14 a 16, Jesus, quando Ele ora pelos seus discípulos e discípulos esses daquele tempo e de todos os tempos e de todos os lugares, Jesus ora assim. Eu lhes tenho dado, Senhor, a Tua Palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. é Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. A descendência de Jacó, a família de Jacó, o Israel de Deus não pertencia ao Egito, é interessante, se você nasceu na igreja como eu, talvez você tenha cantado quando criança, no Egito escravo fui, sim, sim, ó, oh, sim, lembra? Aqueles que estão porventura acompanhando essa transmissão e não nasceram na igreja, é uma maneira de nós falarmos mas se você está chegando na igreja, talvez o que eu estou falando não, não tenha sentido, mas aqueles que já estão há muito tempo na igreja, eu tenho certeza que estão cantando agora, no Egito escravo fui. Mas é interessante que, quando eu era criança e quando eu aprendi essa canção, e eu sei que você está pensando também aí do outro lado, é, faz tempo isso, mas eu me lembro que, nós recebemos na então igreja presbiteriana de Vila Espanhola, que foi a minha igreja mãe, nós recebemos um índio que se convertera. E ele naquela visita, ele veio trazer a pregação da palavra de Deus e ele cantou uma música que jamais saiu do meu coração. Eu era criança. E essa música diz assim. Aqui não é meu lar. Um viajante eu sou. Meu lar é lá no céu. Jesus já preparou. Há visto no portal. Os anjos a chamar. No lar celestial. Eu quero um dia entrar. Sabe quando eu me lembro das palavras dessa canção, eu começo a pensar de que pessoas, elas querem o céu. As pessoas anseiam pelo céu. Pessoas desejam viver eternamente no céu. Mas eu tenho uma notícia que talvez não seja tão agradável para você que quer o céu. A notícia é que nós, antes de chegarmos ao céu, nós temos que passar pelo Egito. Nós temos que passar pela terra da aflição, nós temos que passar pela terra da dominação, da corrupção e a terra da depressão. E o grande perigo em passar pelo Egito, é você viver de corpo e alma no Egito. Sendo envolvido pelo Egito, até morrer com o Egito. E essa talvez seja a grande tônica na vida de muitas pessoas que gostam do Egito. E eu quero dizer para vocês que o Egito não é um lugar tão ruim assim. Ele tem as suas belezas, ele tem as suas atrações. Mas nós temos que tomar cuidado porque quando nós nos envolvemos, abraçamos o Egito sem a concepção, a convicção de quem nós somos e para onde nós estamos indo se nós não tivermos esse entendimento. Nós estamos correndo um sério perigo na vida. Isso porque o Egito é para o povo de Deus, para os discípulos de Cristo, um lugar de permanência temporária. É um lugar do ajuntamento da igreja. É um lugar de missão. É um lugar do testemunho da glória de Deus através de vidas convertidas até que Jesus volte para levar o seu povo de volta para casa. E aqui nós entramos na nossa mensagem de hoje. Por quê? Porque nós temos não um, mas dois protagonistas. Jacó, o velho Jacó. E José, o jovem José. E são os dois que vão nos mostrar... O que devemos fazer enquanto nós estamos no Egito? E eu sei que depois que eu mostrar para vocês essas condições, você pode pensar assim, ah, mas existem outras coisas que nós podemos ainda fazer nesse mundo. Eu sei, mas eu quero me basear tão somente em alguns textos que nós temos nessa maravilhosa história de Jacó, enquanto você estiver no Egito, seja estratégico e trabalhe. É, essa é a primeira palavra que eu tenho para você nessa série de mensagens passando pelo Egito. Enquanto você estiver no Egito, seja estratégico e trabalhe. Por exemplo... Você vai acompanhar a leitura aí no seu aparelho, Gênesis capítulo 47, versículos 1, 2 e 7. A palavra de Deus diz assim, Então veio José e disse a faraó, Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, eles chegaram da terra de Canaã e eis que eles estão na terra de Gózem. Versículo 2, e tomou cinco dos seus irmãos, não setenta, mas cinco dos seus irmãos e os apresentou a faraó. Versículo 7, depois ele trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou a faraó. E Jacó abençoou a faraó. Que coisa interessante essa, porque desde... O capítulo 39 que falou a respeito da providência, desde o capítulo 39, aparece quatro vezes naquele capítulo a afirmação o Senhor era com José, o Senhor era com José, a providência divina estava na vida dele, Desde a sua chegada na casa de Potifar, você vê em José um homem que planeja e trabalha, planeja e trabalha. Ele não se apavora diante das circunstâncias, ele aguarda o tempo certo de agir, mesmo quando ele foi esquecido naquela prisão e solto, e só foi solto porque ele tinha o dom de interpretar sonhos. E ele foi levado diante de faraó. E no capítulo 41, versículo 33, José, diante do monarca, ele diz essas palavras. Preste atenção. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio. E ponha-o no comando da terra do Egito. Escolha, faraó. Alguém que seja inteligente. Alguém que planeje. Alguém que seja estratégico. Porque diante daquilo que você está sonhando. Nós vamos ter fome pela frente. E alguém precisa administrar toda essa situação. O escolhido foi o próprio José. José. E desde que ele entrou no Egito, desde que ele chegou na casa de Potifar, ele foi criterioso, ele planejou, ele trabalhou sempre de maneira estratégica. Como um governador e um poderoso ministro no Egito, preste atenção nisso, porque essa gafe, esse erro muitos estão cometendo hoje. E ele como esse poderoso ministro para não enfrentar uma CPI no Congresso do Egito. Ele tem que administrar bem o seu país e ao mesmo tempo cuidar da sua família. Ele planeja todos os passos. Ele planeja a sua gestão no Egito. Ele planeja aonde a sua família ficaria no Egito. Ele planeja a ocupação que a sua família teria no Egito. Ele teria também o cuidado para com o seu pai e ele planeja o cuidado com o pai Jacó no Egito. Ele busca a bênção do avô na vida dos seus filhos Manassés e Efraim. Se você ouviu avô, está errado. Ele busca a bênção do pai Jacó na vida dos seus filhos Manassés e Efraim. Ele planeja, inclusive, o velório e o enterro do seu pai. E ele planeja. O final da sua própria vida no Egito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É assim que você vive. Os seus dias no Egito. E agora José. Agora é comigo e com você. Porque muitas pessoas estão vivendo. A sua vida à mercê da sorte e sorte para um discípulo de Cristo não existe por isso que enquanto nós estivermos no Egito nós precisamos planejar e trabalhar precisamos ser estratégicos aonde quer que nós estejamos segundo lugar Enquanto você estiver no Egito, abençoe o Egito. Como assim? Nós vamos abençoar esse mundo? Sim, exatamente isso que você ouviu. Quando a gente pensa em estratégia, em trabalho, nós estamos abençoando o mundo. Por quê? Porque por vezes nós vamos ser colocados em situações e que você diz assim, e agora? E agora? Agora você vai ter que abençoar o Egito, esse mundo. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando como voluntário na casa de detenção, onde eu fui voluntário durante um ano e meio, eu comecei a falar para um e para outro, no, no pátio dos pavilhões. Então eu chegava para um, conversava, orava. Mas de repente aquele número de pessoas que queriam conversar comigo aumentou. E nós precisávamos de um lugar. Porque você não podia ficar com mais de duas, três pessoas reunidas no pátio da prisão. Você precisava de um local e eu não tinha local. Eu procurei algumas igrejas irmãs que tinham ali seus espaços para cultuar a Deus e nenhuma igreja abriu o espaço no horário que eu precisava. Até que de repente chega uma proposta para eu usar o espaço de uma igreja diferente, diferente daquilo que nós cultuamos, do que nós professamos e cremos. E aquilo foi um teste para mim, porque quando a pessoa chegou para mim e disse, olha, eu tenho um espaço, mas esse espaço está cheio de imagens. E aí, o que você vai fazer, pastor? Eu disse, na hora, depois de pensar por alguns segundos, eu aceito. Eu aceito. E é interessante que esse lugar de quinta-feira à tarde passou a ser o lugar aonde eu me reunia com alguns presos, dentre eles, o zelador daquele espaço. E, e no primeiro encontro, parecia ser constrangedor, não para mim, não para mim, mas para eles em me verem naquele espaço, rodeado de imagens. E eu estava ali com a Bíblia aberta, falando da Palavra de Deus, do Evangelho da Graça para eles, mas eles estavam constrangidos com aquilo que eles viam ao redor. Na outra quinta-feira. Quando nós chegamos para o nosso momento de compartilhamento naquele novo espaço, naquele espaço, todas as imagens estavam cobertas com um lençol o zelador que cuidava, que ouviu a palavra no primeiro encontro, ele cobriu todas as imagens. E se eu tivesse dito, não, eu não quero esse lugar? Compreenda? Porque a gente tem na nossa cabeça que você precisa ter um lugar. Ou... como aquele jovem que me procurou em 2015, 2015 lá em Campinas... Ele era um líder de pequeno grupo e ele me disse assim, Eduardo, eu quero levar esses estudos para alguns dos meus amigos e amigas do trabalho. O que, que você pode me, me ajudar? E eu então trouxe para ele uma estratégia para que ele abençoasse no horário do almoço, uma vez por semana, os seus amigos e, amigos e amigas por meia hora. Em pouco tempo. Num restaurante de Campinas. Havia um grupo que se reunia aprendendo a palavra de Deus. Por conta de uma estratégia simples. De alguém que tinha um celular, que compartilhava os estudos, que compartilhava da vida. E as pessoas ouviam falar a respeito de Jesus. Enquanto você estiver no Egito abençoe o Egito, Gênesis capítulo 47 versículo 10 diz assim, e tendo Jacó abençoado a faraó, saiu da sua presença, não é difícil, não é difícil falar das bênçãos do jovem José no Egito, não, não é difícil, nós temos aqui já com muitos sermões, muitas mensagens nesses domingos, mostrando a você como esse homem foi uma bênção no Egito. Mas nessa história, existe uma mudança impressionante na vida do patriarca Jacó, que não conseguia ser bênção na sua vida, que não conseguia ser bênção na vida dos seus filhos em Canaã. Mas quando ele soube... Mensagem anterior, quando ele soube que José ainda estava vivo, a sua vida deslanchou, deslanchou em plena velhice. Vocês estão lembrados? José primeiro levou seus cinco irmãos, cinco dos doze, cinco dos onze, com ele doze. Primeiro levou cinco irmãos diante de Faraó e os apresentou depois estratégia. Depois ele leve, depois ele leva o pai. Novamente, imagine a cena, por favor. É importante que quando a gente lê a Bíblia, a gente comece a imaginar aquele contexto. Imagine você, um homem 130 anos de idade. Imagine a sua vestimenta, Imagine este homem já chegando no final da sua vida e diante dele o monarca da nação, o rei, faraó. Imagine a vestimenta de faraó. Imagine todo esse lugar. E de repente, o menor, Jacó, ele abençoa o maior, Faraó, mais do que isso, Jacó estava abençoando a vida daquele que seria o Senhor durante todo o tempo que ele, Jacó, e a sua descendência viveria no Egito, naquela escravidão. Mas ele abençoou o Faraó. E você pode pensar assim, e Jacó só abençoou o Faraó? Não! Nos 17 anos que ele esteve no Egito, ele abençoa novamente José. Você vai ver isso no capítulo 48. Ele abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim. No dia da sua morte. Capítulo 49. Ele vai reunir os seus doze filhos. E ele os abençoa profeticamente. Todo o capítulo 49. Narra essas bênçãos de Jacó. Sobre a vida dos seus filhos. Por favor compreenda o que, que está acontecendo aqui. Está acontecendo que Jacó. Ele carregava uma sina, um destino na sua vida. Jacó é aquele que nascera agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. O seu nome era Jacó, por quê? Porque ele era suplantador, ele era enganador. E aonde ele ia, lá vem o enganador, lá vem o suplantador, lá vem aquele que quer tirar vantagens em tudo e de fato, Jacó enganou seu pai ao conquistar a bênção da primogenitura. Todavia, agora nós vemos a graça de Deus na vida desse homem que deixa essa cunha no passado e abraça o um novo nome da aliança com Deus que foi Israel. Conquistado com a luta que Ele teve com o anjo no deserto. E agora Ele passa a abençoar as pessoas. E mesmo depois que Ele teve o Seu nome mudado. Observe que Ele passou muito tempo sem conseguir ser bênção. Mas agora Ele não é mais aquele que toma para si. Ele não é mais aquele que apropria-se da bênção. Mas Ele é aquele que abençoa. Quem é você no Egito? Quem é você no Egito? Você é o Jacó? Que quer apenas ser abençoado? Você é o Jacó? Que quer tirar vantagens em tudo? Ou você se parece muito com Israel, que no Egito, abençoa a todos aqueles que estão à sua volta. Portanto, enquanto você estiver no Egito, abençoe o Egito. Em terceiro lugar, aqui existe uma outra dica. Enquanto você estiver no Egito, Mostre integridade e invista nesse lugar. Repito, enquanto você estiver nesse mundo, mostre integridade e invista nesse mundo. Há um testemunho incrível dos egípcios sobre José, em Gênesis 47, versículo 25. Diziam os egípcios, a vida, José, nos tem dado. Achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de Faraó. O que está acontecendo aqui? Para que esse testemunho fosse dado em relação a José. Sabe aquela fome que estava lá em Canaã? outros povos ao redor do Egito aquela fome agora chegou no Egito E como governante ali José também abençoou aquela terra com a sua integridade principalmente diante da política econômica durante a fome Porque repito antes a fome estava fora do Egito. E agora, aqueles que estavam no Egito, precisavam também de comida. E aí, os egípcios por, egípcios, por conta disso, eles passaram a comprar com o dinheiro que tinham, o cereal. Tudo isso está ali no capítulo 47. E ao comprar com o dinheiro deles, o cereal, o dinheiro do cereal ia para faraó, mas a fome continuou e a comida acabou, os egípcios então passaram a pagar a comida com o gado que tinham, gado esse que passou a ser de faraó, mas a fome não dava tréguas, por isso, os egípcios tiveram de pagar o alimento com as suas casas, com as suas propriedades. Casas essas, que passaram a ser de faraó. Assim, o que aconteceu foi que o Egito, todo o Egito, passou a ser propriedade de faraó. E os habitantes do Egito, passaram a ser inquilinos dele, faraó. Mas sabe o que você vê aqui? Interessante. Você vê aqui uma oportunidade perfeita... Para um líder... Um líder... Roubar a população e desviar... Parte do dinheiro para si... Parte do gado para si... Parte daquelas casas para si... Mas... A gente percebe... Que todos os recursos tudo foi para onde deveria ir. Não houve fraude. Não havia conta no exterior. Não havia suborno nem desvio de verba. Já José provê a sobrevivência dos egípcios. Ele provê a sobrevivência dos cananeus, dos hebreus e outros povos. Ele faz tudo isso Observe o resultado apontado em Gênesis capítulo 47, 23 e 24, que diz: Então disse José ao povo, Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Vocês não têm mais a propriedade, mas vocês estão na terra, semeai a terra. Versículo 24, das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as quatro partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Novamente, nós vemos aqui uma estratégia, mas nós vemos também integridade. Perceba uma coisa interessante. Enquanto 60, repito, 60 milhões de pessoas no nosso país vão sobreviver. Ou vão tentar sobreviver com uma ajuda emergencial e cestas básicas na pandemia. Um governador, há mais de 4 mil anos atrás... Um ministro íntegro, ele dá às pessoas a condição e a oportunidade do trabalho. Se você está acompanhando aquilo que está acontecendo durante a pandemia nos, no nosso país, e no mundo também, porque não é só no Brasil que acontecem essas coisas, mas da vergonha da vergonha de saber dos desvios que existem, das fraudes, da corrupção que existe por detrás de tudo aquilo que é levado. Eu quero dizer para você que está doando, inclusive, cestas básicas para o Itaci, que já foi descoberto que tem muita gente que recebe até cesta básica e vende depois. O que nós percebemos é essa falta de integridade diferente na vida de José portanto trabalhe no Egito abençoe o Egito invista no Egito mas aqui eu vou para a minha última dica dessa manhã Enquanto você estiver no Egito, enquanto você estiver nesse mundo, prepare-se para voltar para casa. Nós estamos passando pelo Egito, gente, e tem muita gente que não está se preparando para ir de volta para casa. Finalmente, Jacó e José passam a tratar de um assunto em vida, que nós, geralmente, evitamos. E talvez essa parte da mensagem vai dar o que falar no almoço lá em casa. Na sua também. Por quê? Veja qual foi o pedido do velho Jacó. Veja qual foi o pedido dele em Gênesis 47, 28, em diante. Jacó viveu na terra no Egito, na terra do Egito, 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147. Viveu bastante. Versículo 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, vê aqui, agora é o nome de aliança que ele tem: Jacó, Israel. Ele chamou a José, seu filho, e lhe disse, Se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que, que, que não me enterres no Egito, porém que eu jaza linguagem difícil da nossa tradução é que eu seja enterrado com meus pais. Por isso, me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Ei, calma, Israel, Jacó, não morreu agora não. Mas essa conversa aqui é uma conversa uma conversa difícil, que geralmente a gente não tem. Mas é, resumindo ela, seria mais ou menos assim. É, Jacó, eu, eu vou morrer, estou com 147 anos. E eu não quero ser enterrado aqui no Egito. O meu lugar não é aqui, eu quero ser enterrado em Canaã. Você jura que você vai fazer isso? Aí José diz, juro. Você jura por Deus? <risos> Juro. Você jura pela tua mãe, Raquel? Está percebendo? Estou contextualizando. Que nós não temos esse costume de colocar a mão debaixo da coxa. Não, não. A questão aqui é uma conversa franca, aberta. Os dias estão chegando. Eu vou morrer. Eu quero deixar tudo preparado para o final da minha vida, porque eu quero voltar para casa. Isso é coisa de velho, né, gente? Não. Não. Não é coisa de velho. Veja o pedido do jovem José. Gênesis capítulo 50, versículos 24 a 26. Disse José a seus irmãos. Alguns irmãos ainda estavam vivos. Seus netos, bisnetos. E ele disse para eles, eu morro. Porém Deus certamente vos visitará. E vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará. E fareis transportar os meus ossos daqui. E encerra no versículo 26. Morreu José da idade de cento e dez anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. É, algumas coisas interessantes que acontecem aqui. Primeiro. Volte para Jacó. Jacó foi uma bênção nos 17 anos que ficou no Egito. Ao morrer. Diz o capítulo 50, que ele foi embalsamado, isto é, durou 40 dias esse processo. 40 dias ele foi embalsamado. O luto dele no Egito foi de 70 dias. Você está percebendo aqui o quanto Jacó foi uma bênção nesses 17 anos no Egito? Sabe por quê? que eu estou usando esse termo 70 anos? Porque um faraó, um faraó, quando morria, o luto no Egito era de 72 dias. Então, para ele não ser aclamado como um faraó, o luto dele foi de 70, dois dias a menos. O cortejo do seu enterro foi grandíssimo no traslado do Egito até Canaã, na caverna do campo de Maquipela, aonde Abraão e Isaac, os seus pais, foram enterrados. José, por sua vez, ele morreu aos 110 anos. Ele também foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. E se você ler apenas isso, você vai dizer assim... Eduardo, ele não queria ficar ali? Pois é. Ambos morreram. Ambos conversaram com a família. Ambos acertaram os detalhes. E fizeram a família jurar que eles não ficariam ali. E os ossos de José foram transportados para Canaã por Moisés 400 anos depois Uma das coisas mais tristes é partir do Egito tendo ao lado pessoas que você não conhece Nós pastores por vezes visitamos pessoas que estão nos seus momentos finais de vida e a maioria delas geralmente dizem como eu gostaria de ter a minha família ao lado. A hora da separação é o momento de ter a família ao lado. Talvez essa seja uma das grandes tristezas da Covid ou do Covid, dessa enfermidade, por quê? Porque quando geralmente alguém entra numa UTI e passa por esse processo e infelizmente perde a vida, o seu corpo será colocado num caixão lacrado, a família não verá, o sepultamento será restrito, que grande tristeza. Mas a tristeza maior é que muitos evitam abordar este assunto porque não sabem para onde vão depois da sua morte. Esse é o grande problema. E nós podemos dizer que o fim seria menos doloroso se conversássemos antes sobre ele. E se nós nos preparássemos para esse acontecimento que faz parte da nossa jornada dessa vida. E não é o fim. Aprenda com o velho Jacó e aprenda com o jovem José e agora, José, eu quero deixar aqui três lembranças para nós. A primeira lembrança, diante do trabalho, diante do investimento, da estratégia, diante de tudo isso que nós ouvimos até agora. A minha primeira lembrança a todos nós é que Deus é fiel ao seu povo no Egito. Eu vou repetir. Deus é fiel ao seu povo no Egito, a descendência de Jacó ficou ali 400 anos e durante todo esse tempo Deus os protegeu, Deus os fortaleceu, Deus os multiplicou, mesmo sendo eles escravos. E isso ensina a mim e a você que enquanto nós estivermos estivermos no Egito nós podemos confiar em Deus mesmo em meio às maiores dificuldades que a gente venha a passar Deus não nos abandona Deus ele continua redimindo transformando unindo restaurando e protegendo o seu povo você quer uma lembrança maior isso aponta para a segurança da nossa salvação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Enquanto estivermos no Egito, Deus vai nos Segurar com as suas grandes e poderosas mãos. A segunda lembrança: enquanto no Egito nós devemos ansiar pela nossa casa, Israel, Jacó, a família dele recebeu o melhor da terra do Egito e prosperou. Eles moravam na zona sul. Eles tinham o parque do Ibirapuera perto. Eles tinham o metrô à disposição. Eles tinham tudo o que precisavam naquele lugar. Não, eles não estavam no pior. A terra de Gózen era uma das melhores terras do Egito. José... Por sua vez, ele viveu no palácio, bem como a sua família, bem como seus filhos e a sua esposa. Mas mesmo assim, tanto Jacó quanto José, eles ansiavam por voltar para casa. Meus queridos, nenhuma prosperidade tem valor fora da promessa divina. Por isso, a nossa esperança deve estar posta nos, nas promessas de Deus para nós, enquanto estamos aqui, que nós devemos olhar para aquilo que está além. além. Aqui não é o meu lar, um viajante eu sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou avisto no portal os anjos a chamar ao lar celestial enfim eu vou voltar não importa o quanto nos tornemos ricos todos vivemos ainda na terra da aflição tudo isso é Egito e eu termino tem filhos adotivos no Egito que precisam ser levados à família de Deus tem ainda filhos no Egito que precisam ser levados à família de Deus no capítulo 48 José leva os filhos Manassés e Efraim para Jacó abençoar aí você pensa, você é apenas um filho que leva os filhos para serem abençoados pelo avô não, engano aqui entra um dos, retratos, um dos retratos mais lindos que nós temos na nossa teologia. Que é a doutrina da adoção. Manassés, Efraim, filhos de José. Eles eram povo da aliança. Não adianta você olhar para mim assim. Não adianta você olhar para mim e dizer assim, mas o casamento de José foi um casamento misto. É verdade. José era casado com Azenat, uma egípcia, mas não era uma egípcia qualquer. Azenate significa pertencente à deusa Nath. Azenate era filha de um sacerdote pagão. E nós também não podemos esquecer que José, o pai, no Egito ele era o Zafenate Paneia. Agora imagine você, José, Zafenate Paneia chegando ao cartório de registro de nascimento do registro, e dizendo, aqui estão meus dois filhos, Manassés e Efraim, eis o nome deles, aí o cartório diria, responderia para José, ou para Zafenate e Paneia, nada a ver meu querido, isso aí não é nome egípcio, aí José responde para eles, tem tudo a ver, pois eles são filhos da aliança, eles estão no Egito, mas eles não são do Egito. Aqui existe uma indicação da natureza multiétnica do povo de Deus. Isto é, judeus e gentios. Não se trata apenas de serem filhos de José. Não há mérito nenhum em você ser filho do José, da Maria, daquele que tem muito dinheiro. Não, não se, não se importa, não se coaduna com isso. Mas é uma indicação clara de que também no Egito a graça conduz os filhos eleitos a Deus. Isso significa que se você compreendeu o que Jesus fez naquela cruz se você tem ciência dos seus pecados e se arrepende por ser um pecador se você tem o desejo de viver uma nova vida diferente da vida que o Egito propõe se você tem o desejo de se ligar a uma igreja à vida de outras pessoas por quem Cristo morreu então Deus é o seu Pai e Jesus é o seu irmão e todos nós os que cremos e todos nós os que nos ajuntamos, por exemplo, Gilson, Zerley, Wanda Assunção, Alice Delage, Celso Machado, Dulce, enfim, Nelson, todos esses fazem parte daqueles que são os filhos adotivos de Deus com você. Portanto. Enquanto estamos passando pelo Egito. Mesmo em meio a tantas circunstâncias adversas. Dessa terra da aflição. Eu quero convidar você. A louvar o nome dele. Eu quero convidar você. A se render ao amor dele em Jesus. Eu quero convidar você. A clamar. E seguir no seu caminho. Pois pois há um amanhã. Há uma casa. Há um novo lar. Para onde estão indo todos aqueles que foram alcançados. Pela graça salvadora de Jesus. Nós estamos passando pelo Egito. Aqui não é o nosso lar. Nosso lar. Está sendo preparado, já foi preparado numa nova casa. Louvado seja o nome de Deus.
1: para